0: émotionnellement, c'est un trauma, en fait, c'est un vrai trauma, et qui n'est pas pris euh, tellement en considération, en considération dans les milieux hospitaliers. Je m'appelle Brigitte, j'ai 44 ans depuis le 9 janvier. J'ai fait une fausse couche le 8 février 2020, et j'ai un garçon de 11 ans. C'est un projet qu'on avait avec, avec Fédé, mon mari, depuis deux, deux ans, Enfin, depuis un an, et ça a fait l'objet de plein de discussions entre nous. Et voilà, un, 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 un jour, on s'est dit, bon, on fait le grand saut, euh, je ne me protège plus. Et donc, euh, c'était en août, pendant les vacances, on était euh, à Sao Tomé. On a pris cette décision, et quelque part, deux mois après, ça a été très vite. Enfin, J'avais 43, euh, et, et voilà, après deux mois, deux mois et demi, j'étais enceinte. J'étais très surprise de si rapidement être enceinte. Fédé était repartie à, à Naples, et moi j'étais sur Bruxelles, et donc je l'ai appris sans qu'il soit là en fait. Et donc je lui ai annoncé comme ça à distance, c'était assez fort comme expérience aussi de le vivre comme ça euh, séparément quoi. Et puis voilà et puis la, la, la grossesse a commencé euh, assez rapidement moi donc j'étais dans un, une fonction de, de consultante là je travaillais beaucoup et assez rapidement j'ai été extrêmement fatiguée et beaucoup de nausées quoi très très fort a priori je me posais quand même déjà des questions j'avais déjà imaginé tiens je m'embarque dans un projet qui pourrait se terminer sans que je le veuille parce que voilà on contrôle pas ce genre de choses Maintenant, j'avais quand même une, une, une certaine confiance. On est allé faire une première écho. Tout allait bien. Je me souviens encore de... Voilà, elle dit tout est là, c'est bon. On se revoit dans, dans deux mois. Et puis, j'ai continué à travailler. Beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue. Et puis, on est arrivé pour la deuxième écho. C'était à deux mois et demi. Elle a fait l'écho et tout de suite, voilà. Elle a vu que plus... enfin, le cœur s'était arrêté de battre, quoi c'était presque impossible, je m'installais sur cette table pour juste vérifier quoi. Justement, donc ce que j'ai senti en fait, c'est que la gynécologue, à un moment j'avais donc dix questions. Pour, tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre pour diminuer les nausées enfin, Il y avait toutes sortes de choses que, que je, je, je demandais, la fatigue, gérer la fatigue et autres, autres risques que je pouvais voir ou... Et donc, je suis arrivée sur cette table. Et puis, elle m'a arrêtée. Elle m'a dit, bon, on va, on va peut-être d'abord faire, faire l'écho pour euh, voilà, voir que tout se passe bien. Puis après, on prendra le temps de répondre à vos questions. Je m'installe. Et, et, et tout de suite, ça a été un choc énorme, en fait. C'était euh, on, on presque pas possible. Et, et je me souviens que Fédé, mon mari, euh, a, pendant, pendant cinq secondes, on a dit, mais non, non, attendez, rallumer la machine, quoi, c'est pas possible. Donc, c'était vraiment une bombe, comme une bombe qui... Euh, qui éclate comme ça, on ne s'y attendait tellement pas. Parce que ce qui était fou, c'est que euh, tous les symptômes de la grossesse étaient encore là. Euh, et visiblement, on a, on, a, on a pris conscience petit à petit, en prenant les informations à partir de ce moment-là, euh, en fait, il avait, le cœur avait pu arrêter de battre une semaine après la première écho. Et donc, c'est ça que je trouvais assez incroyable, c'est que mon corps n'a pas donné de signal et à continuer, à continuer, quelque part, à créer une, une maison. C'est comme ça que je voyais, à nidifier, comme ça. Et, et donc, tous les, les symptômes qui vont avec, c'est comme si j'avais créé un cocon, comme ça, euh, vide. Et ça, je trouve que c'est, euh, après coup, ça m'a beaucoup choquée, de ça. Euh, mais oui, c'était fou, quoi, cette, euh, cette nouvelle. Je ne peux pas dire que j'ai souffert avec une émotion intense de manière vive pendant une période, mais c'est plutôt une espèce de, de dépression, de tristesse un peu lancinante qui s'est étendue jusque juillet-août. On s'est dit qu'on l'annonçait tout de suite, parce que j'estimais que, euh, ben, que dans le bien comme dans le mal, euh, j'aurais besoin d'être entourée. Et donc je ne me suis pas dit, je me suis pas protégée de cette sorte-là comme certaines fans font, donc voilà effectivement Ailey, mon fils était à la maison à nous attendre après la visite et on s'est retrouvés dans la cuisine je me souviens, donc euh, on lui a annoncé la nouvelle et on s'est vraiment pris dans les bras à trois comme ça, on a pleuré à trois en fait, pendant quelques pas longtemps en fait euh, mais, mais voilà, on a eu ce petit moment comme ça de déception et pour Ailey, c'était vraiment très dur aussi quoi je crois une grande tristesse et d'un autre côté euh, on a tous des profils dans, dans, dans la famille qui répondissent vite quoi. C'était un mercredi je crois. Le lendemain j'allais travailler. J'étais en mission à ce moment là donc euh, avec la gynécologue et, sachant que j'étais indépendante elle n'a pas, pas abordé la, la question du travail et ça c'est quelque chose qui m'a assez bien euh, interloqué à, par la suite parce que euh, si j'avais été employée, je crois qu'elle m'aurait donné un certificat. On l'a vraiment peu abordé, le fait de dire comment est-ce que tu vas gérer ça émotionnellement Est-ce que tu vas continuer retourner travailler Pour moi, c'était voilà, le mercredi et le samedi. Je faisais l'avortement, le, le, entre guillemets, avec, euh, à l'aide de, de médicaments. Euh, et et je n'ai pas réalisé la portée émotionnelle. Je me suis dit aussi, je me suis un peu retranchée derrière les statistiques. X femmes sur euh, je ne sais plus combien, c'était le, 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 le pourcentage de femmes qui font des fausses couches après 40 ans. Et puis le samedi, j'ai vécu la, la fausse couche. Je trouve qu'on l'a fait de manière assez très fort en équipe, comme ça. Euh, j'avais installé un tapis de yoga, j'avais euh, tout un processus comme ça avec une bougie. Euh, on a fait un petit processus de deuil aussi. Fédé, moi on est resté comme un accouchement en fait, pendant toute la journée ensemble, euh, à traverser ça. Et de nouveau, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, c'était deux mois et demi, donc euh, euh, la gynécologue ne m'avait pas trop parlé, euh, elle ne m'avait pas tout parlé d'un processus rapide, mais pas vraiment ce que j'allais vraiment vivre. C'est-à-dire que par exemple, il y a une masse qui, qui s'en va du corps, quoi. Euh, et c'est vraiment un, presque un, un tout mini-corps, quoi, qui s'en va. Je me souviens d'être sur la, la, la lunette des toilettes et je fermais les yeux en fait. J'ai jamais voulu voir ce, que, ce qui se passait dans les toilettes. Quoi. Voilà, j'ai voulu le garder très symbolique. Et c'est fou parce que je suis retournée travailler et il y a encore une masse qui est tombée dix jours après pendant que je donne cours de yoga. Et ça aussi, après coup, donc c'est de nouveau des choses que c'est une prise de conscience qui, qui est progressive. Je trouve ça un, un questionnant par rapport à ce qu'on peut recevoir comme information d'un point de vue plus émotionnel dans, dans l'hôpital où euh, on ne nous prépare pas du tout à ça. En tout cas, moi, je ne me suis pas sentie préparée à, attention, vous allez vivre ça, vous allez être fatiguée, vous allez être... Voilà, c'est un, un vrai deuil et vous aurez besoin de, de prendre du recul. Et Donc, en tant qu'indépendante femme, euh, j'estime que je n'ai pas pris des bonnes décisions à ce moment-là et qu'après coup, quand le confinement est arrivé, je l'ai vu comme une espèce de de miracle de pouvoir m'arrêter et enfin pouvoir m'asseoir et sentir ce que j'avais vécu, en fait. Une, une épreuve clinique quand même vachement intense, quoi, en fait. On a fait ça tout seul chez nous, euh, prends un médicament, euh, j'étais sur mon tapis de yoga, euh, puis dans le divan, j'ai eu des contractions quand même fortes. Je me suis sentie assez délaissée dans, ce, dans cet épisode-là, quoi. j'ai pas été dans une structure. Euh, J'ai imaginé que c'était une petite fille. On l'a même nommée, donc on lui a donné un nom. Lily, elle s'appelle. On avait enterré une petite boîte comme ça avec des éléments. On a, on a écrit, chacun, chacun de nous fait des mois, euh, une petite lettre à, à Lily. Euh, et puis on avait enterré dans, sur notre terrasse, on a deux espaces comme ça avec deux oliviers, avec euh, de la terre. Et donc ça reste un espace que je regarde encore régulièrement. Le fait de l'avoir nommée me permet de ne pas toujours dire, tiens, l'avortement, justement, je suis sensible aux mots, donc, de redire ça et pouvoir dire, tiens, Lily, c'est quand même dingue, eh ben, ça fait un an, en fait, et donc, on a pu nommer ça. Je ne je, je vais pas mentir, je, 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 je n'y pense vraiment pas tous les jours, mais elle a quand même une place. Il y a une entité qui a une place en moi, et à l'extérieur aussi, de dire, tiens, voilà il, il s'est passé ça dans la maison aussi... Euh, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, en tout cas consciemment, je ne peux pas dire que j'en souffre encore. Et puis après, je me suis rendue compte aussi avec la réaction de mon entourage. Une amie, par exemple, Nancy, m'a offert ce, ce bouquin euh, parce que voilà, ça l'avait énormément touchée. Elle avait une amie qui a écrit un bouquin sur le deuil périnatal, elle me l'a offert. Et puis, je me rendais compte au fur et à mesure de, de, de ce que je racontais à mes amis, etc., euh, quand même de, de réaction, quoi. Je me suis dit, waouh, j'ai quand même vécu quelque chose de pas commun, en fait. Même si, au niveau statistique, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. J'ai voulu également le dire à toutes les personnes que, à qui j'avais annoncé la nouvelle. Je trouvais ça fou, à chaque personne que j'annonçais je, 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 la nouvelle du, de, 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 de la fausse couche, Franchement, la moitié des gens me parlaient de dire, Ah oui, ma femme a eu ça. Ah oui, j'ai eu ça il y a trois ans. J'ai une amie. Je me suis dit, Mais c'est incroyable, je ne savais pas ça. Je n'étais pas au courant de ce que mon entourage avait vécu. Et à ce moment-là, je me suis dit, Mais c'est pas possible, c'est presque un tabou en fait. Et peut-être associé aussi à une certaine honte que j'ai pu ressentir à un moment euh, ou une culpabilité de ne pas avoir réussi à créer la vie, quoi, à créer la vie à la créer avec mon mari. Voilà, mon corps n'a pas été capable de... Et alors, il y a, a l'idée de la mort, évidemment, derrière ça, et qui est, de nouveau, dans notre société, c'est pas qu'elles sont très, très, très très abordées. J'ai voulu le, le dire. J'ai même été chercher des gens à qui j'avais dit ça un peu au, au détour d'un coin de rue, euh, de manière assez informelle. J'ai eu besoin de, de dire. Et en fait, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir faire un projet où on dit, où les femmes peuvent dire, parce que voilà, quoi, ça fait vraiment partie d'un parcours de femme. Ça fait partie de la vie d'une femme, quoi, de connaître la, la mort. Et maintenant que je pense à ça, je me souviens d'une image que j'ai eue. J'ai eu la vie en moi et puis j'ai eu la mort en moi. Et ça, je trouve que vivre la mort en soi, c'est vraiment ça. On vit quelqu'un qui s'en va, en fait. Je trouve que ça aussi, à la fois vivre la pleine vie, quoi, avec tout ce que ça comporte, et puis, vivre le contraire. Et je trouve que ça donne une dimension à la femme qui n'est pas très reconnue en termes de ce qu'elle pourrait raconter, de ce que c'est de vivre la mort. Quoi. Pouvoir donner du temps à se reconnecter, reconnecter cet endroit-là, le giron, quoi, avec l'idée avec de la vie. Parce que c'est ça la, le premier sens quoi, de, de, de cet endroit-là. Mais en même temps, effectivement, euh, émotionnellement, c'est un trauma, en fait. C'est un vrai trauma et qui n'est pas pris euh, tellement en considération, en considération dans les milieux hospitaliers. Justement, on n'en parle pas beaucoup, on minimise beaucoup. Euh, et donc, l'entourage devrait pouvoir se mobiliser euh, pour des petites choses, que ce soit dans le logistique, euh, dans des attentions plus symboliques, euh, dans un accompagnement, pourquoi pas, d'une sage-femme, justement. Pour, tu vois, pour donner la vie, mais aussi pour donner la mort. Quoi. En fait, je ai jamais pensé, quand tu me disais ça, j'ai vu, vu tout de suite une sage-femme à mes côtés. Je ne sais pas si j'aurais voulu spécialement être dans un hôpital, dans une chambre. J'étais bien chez moi. Mais euh, qu'il y ait des services comme ça, que soit plus des sages-femmes, qui, qui, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Et euh, que l'entourage mobilise. Ou demande, soit plus dans la demande de quoi tu aurais besoin là maintenant. Parce que ce n'est pas toujours évident en tant qu'amie, je pense, d'avoir la réponse adéquate. Parce que ça peut être tellement plus ou moins difficile. Je parle des amis, mais aussi de la famille. Ma mère m'a apporté une orchidée, par exemple. Ça, je trouvais ça euh, chouette d'avoir quelque chose de symbolique, de, de la vie. Euh, et aussi au niveau du mari, de, du, con, du, du, du conjoint. Mais effectivement, le tabou fait qu'en fait, on n'ose pas aussi parfois euh, se manifester ou... Que j'ai pu entrer en contact avec une plus grande vulnérabilité de mon corps, de qui je suis aussi. Je me souviens la première fois que je suis tombée enceinte, euh, ben donc il y a 11 ans, j'avais des peurs comme ça liées au fait que ça se termine ou que mon enfant ne soit pas euh, normal, euh, entre guillemets. Et, et je me disais chaque fois, mais j'avais une espèce de confiance absolue en mon corps, quoi. Je me dis il y a des milliards de femmes qui ont vécu ça, je, je vais, je vais traverser, traverser ça comme ça va aller et puis je pas fait de péridurale, j'avais vraiment une conscience assez de confiance et toujours aujourd'hui, moi j'avais l'impression que j'avais la pêche totale pour traverser ça. Mon gynécologue me disait que j'avais l'air d'avoir 25 ans <rire> euh, étant donné aussi que je fais du yoga, enfin, voilà j'avais une vision de moi-même assez invincible au niveau du corps. Je pense que ça a ouvert une certaine brèche, une fragilité, avec l'éphémère de caractère très soudain des, des, des événements, quoi, que ça peut tomber dessus comme ça. Donc il y, y a quand même une petite euh, fragilité en plus, quoi, de se dire que tout peut arriver. En fait. C'est quelque chose que je pouvais rationaliser, tout peut arriver. Mais là, c'est vraiment le cas. Quoi. Tout peut arriver, et maintenant, effectivement, les ressources que j'ai sont nombreuses parce que finalement, voilà, j'ai je, je, rebondi j'ai pas fermé le chapitre et ça prouve aussi que j'ai encore une idée peut-être assez irréelle de, de ma personne parce que bon, à 45 ans retenter de faire un enfant c'est aussi une sacrée expérience les projets qu'on peut nourrir doivent vraiment partir du cœur et, et, et moins de la tête et donc j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas complètement un désir qui était là bien sûr, mais avec peut-être beaucoup de, 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 de considérations, de, de peur. Mais ça aussi, je trouve que c'est... Quand on recommence le projet, j'imagine que donc cette histoire va re, retrouver, euh, va, va retrouver euh, une place plus importante aussi, de se dire, tiens, c'est la peur aussi de revivre la même chose. Bon, après, c'est vrai que les fausses couches, où on perd directement... Euh, euh, l'enfant, mais même, en fait, la vie a quand même été là euh, en, en, en nous, quoi. Et ça dépend aussi de, de la portée qu'on qu met dans le projet. ça trouve ça très compliqué de dater la valeur de la vie, comme ça. Tu vois, que ce soit euh, effectivement euh, 15 jours, ou où... ce qu'on peut y mettre tellement de choses dans, dans ça, symboliquement aussi, et spirituellement. Je ne suis pas à l'aise non plus avec ce, ce débat, de se dire, euh, OK, en quand, quand quoi quoi est formé quoi Parce que justement moi j'ai fait l'erreur la veille d'aller voir sur google est ce que c'est un embryon à deux mois et demi Eh bien c'est c'est un mini euh, un mini humain quoi est ce que à, à 15 jours un mois euh, c'est moins voilà j'ai du mal moi je trouve que ça devrait être pris en compte pour moi dès que la femme vit euh, tombe enceinte quoi ça reste quand même une un passage j'ai l'impression que si je disais que j'ai eu deux enfants, c'est bizarre. Hein, mais j'ai l'impression que je, 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 si je disais que j'ai eu, eu deux enfants, ce serait un peu usurpé comme ça. J'arrive pas totalement à le dire. Mais en tout cas, il y a une présence qui m'a habité. Quoi. Ça, je suis certaine que j'arrive à, à, à me connecter à cette présence. Je ne sais pas si je me sens légitime de dire que euh, j'ai eu un, un deuxième enfant que j'ai perdu.